0: Grande traversée. Fernand Brodel, l'historien monde par
1: Philippe Petit. J'ai été aux prises avec des, des problèmes de mise en place. Et j'ai superposé les échelles où je moi, les ai utilisées les unes après les autres. Et je pense que j'ai laissé comme cela, entre les images que j'ai données, enfin, des masses de, de faits, de réalités, de choses importantes, et qui, qui restent dans la nuit, et qui sont forcément, je dirais, une masse historique. Je ne nie pas du tout que ce soit une masse historique. Or, la curiosité que j'ai vis-à-vis de l'histoire profonde, de l'histoire longue, c'est que personne ne fait ce métier de scaphandrier pour aller voir ce qui s'y passe. Dubrovnik. Vie
0: et destin d'une république maritime Que l'on s'arrête à Raguse Au cœur du
2: XVIe siècle, elle est l'image vivante de Venise au XIIIe siècle L'un de ces états urbains qui jadis peuplaient les rives marchandes d'Italie Les vieilles institutions urbaines sont en place, intactes Et dûment rangées, aujourd'hui encore, les précieux papiers qui leur correspondent quand, historiens, nous nous plaignons de ne jamais trouver les documents du XVIe siècle à leur place, accusons négligence, incendies, destructions et pillages, ils ont joué leur rôle. Accusons plus encore le passage de l'état urbain à l'état territorial. Ces multiples débrayages institutionnels qui ont tout brouillé. Ici, l'État-ville n'est plus en place avec ses vigilances méticuleuses et l'État territorial ne l'a pas remplacé encore. Sauf peut-être en Toscane, où le despotisme éclairé des Médicis a hâté le passage. Mais à l'a changé. Tout est admirablement rangé au palais des recteurs. Les papiers judiciaires, les registres d'attestation, les titres de propriété, les correspondances diplomatiques, les assurances maritimes, les copies des lettres de change. Si l'on a chance de comprendre la Méditerranée du XVIe siècle, c'est en ce centre privilégié, d'autant que les cargos ragusins en parcourent l'étendue entière entre islam et chrétienté, de la mer Noire aux colonnes d'Hercule et au-delà.
3: Vous mettez vos gants là pour... Ouvrir ah, je. le trésor. Donc,
4: ce sont deux livres avec les documents des archives.
3: Na je i Sur
4: lesquels monsieur Fernand Brodel a travaillé.
3: ovo je arhivski fond koji se zove lettere et commissiones, pisma i upute vlade.
4: Donc ce sont des lettres qu'on appelle les lettres de commission de Levant, 1451,
3: 1452. dakle ste godine, liepo. Ovo je iz serije et commissiones, commissiones levantis, dakle pisma i upute na istok. Donc
4: ce sont des lettres.
3: Zoran des
4: qui ont été dirigées ou envoyées au parti du monde du côté est Le la
3: série de du 15e siècle. Ova druga et je la double de la de la
4: double de la double de donc double
3: la la
4: et ce livre est du XVIe
0: siècle. Donc, le levant d'un côté, le ponant de, de l'autre. Alors, c'est écrit en quelle langue
5: en
3: latin, comme.
4: Latin est la langue officielle.
5: En fait, Dubrovnik, il a une histoire assez particulière par rapport à l'histoire croate. Euh, parce que, euh, jusqu'au XIXe siècle, c'est plus ou moins une petite république indépendante. Un peu à la manière euh, grecque, d'un idéal de police. Donc, euh, Dubrovnik va survivre quelque chose comme deux siècles. Jusqu'à l'arrivée des troupes napoléoniennes, comme une petite euh, commune, petit territoire, facile à tenir dans un. Comment dire
2: Alberto euh, Frica.
5: C'est un environnement à à la fois difficile, très difficile politiquement, et pour euh, le commerce, c'était très très intéressant parce que c'est là le lien entre la mer et l'arrière-pays, et en même temps, c'est un peu le tout dernier bastion d'Occident vers l'Est. C'était des grands politiciens, des grands diplomates, et ils ont vraiment appris la leçon pendant des siècles, ils étaient vraiment très très rusés dans, dans tout ce qui est politique et très fiers de l'être.
4: Donc toute la documentation est en langue latine avec parfois quelques lettres qui sont écrites en italien. Parfois ça se
3: Donc, mélange. Le latin, qui est,
4: comme le latin à ce temps-là était la langue officielle de toute l'Europe, c'est pour ça que tout ça est écrit en
3: latin. Euh, je vais essayer
4: d'expliquer que Dubrovnik, pendant ces siècles-là, a travaillé avec une grande partie de la Méditerranée dans le commerce.
3: Et les
4: de nombreux ports de la Méditerranée, Dubrovnik avait ses représentants en forme telle que des consuls. Et ils avaient des bureaux d'office qui géraient le commerce.
3: Dakle, u ovim knjigama, I have two letters with this letter. I have copied this letter, this letter, this letter,
4: the letter, this letter, in letter, this letter, this letter, et the this letter, this letter, this letter, this letter,
3: je, e, za svog rada, i et c'est à travers
4: ces, documents que nous ces, voir la relation de Dubrovnik avec le de de la de et de justement ça. ces, Fernand Brodel a étudié ou fait des recherches ici sur ces lettres.
5: Raguse, c'était toujours un tout petit territoire. Ça gênait énormément Venise parce que c'était le seul point de littoral adriatique est qui n'était pas vénitien. Raguse était sous Venise pour une assez courte période d'un siècle et demi entre 1205 et 1358. Et après, une fois libérée de Venise, ça va être l'âge florissant de Dubrovnik, l'âge d'or de Dubrovnik, une fois débarrassé. Et en fait, le plus, grand, euh, le plus grand, c'était dans le commerce à l'époque du sel. C'était ça l'importance, un peu comme la guerre du pétrole aujourd'hui. Là, c'était la guerre du sel à l'époque. Et Dubrovnik a eu le monopole pour larrière pays. Et Venise, du coup, ils ont, ils ont vraiment joué un jeu sur un... Petit îlot qui est dans le delta de Neret, va, sur les droits qui peuvent tenir ce marché des sels qui partait ensuite dans les Balkans. Donc là, c'était la, le début de cette guerre qui va durer jusqu'à la chute de la République d'ailleurs. Venise va tomber la première. Venise tombe, Campo Formio c'est 1797, Dubrovnik va tomber complètement en 1808. Une petite revanche quand même, et Dubrovnik va survivre quand même 10 ans de plus. Mais cette guerre va être euh, sans cesse. Et au en fait, Dubrovnik, il était plus ou moins, on peut dire, euh, avec tous les symboles d'un petit territoire, un petit état indépendant. Et en fait, euh, il n'y a que Venise qui n'a jamais accepté un consulat de Dubrovnik à Venise, qui voudrait dire que Venise accepterait aussi le fait que la petite république elle est indépendante. Donc il y avait beaucoup de raisons, bien sûr, parce qu'on y travaillait à Venise. Les ragusains ils étaient donc les schiavoni à Venise, ce sont les, les ragusains le quai des Schiavoni, en fait, c'est le quai des Raguisans. Donc, on y était en, euh, en affaires, en politiciens, en arts, euh, et en consulat à Venise. Il était vraiment le plus important de tous, mais il n'y en avait jamais. Il y en avait 88 autres, 18e siècle à la fin. Donc, c'était vraiment diplomatiquement tout à fait reconnu partout, sauf à Venise, jamais à Venise. Et en fait, aussi, toutes les taxes, les pires imposées, c'était pour les Ragusans. La quarantaine imposée, c'était d'abord contre les Ragusa, donc tout ce qui était possible dans cette guerre économique, c'était bon, donc tout était acceptable. Mais en même temps, il faut penser, comme bredel l'a dit, les Ragusa, c'était un peu aussi la, les profiteurs des guerres des autres, d'une manière, avec le joli drapeau blanc SB sans et en fait, ils faisaient les affaires avec les deux côtés. Donc c'était un peu quand même les profiteurs de guerre à l'époque. Et toujours, ils se sont vraiment tirés des affaires avec le plus grand profit après la guerre. Pendant la guerre de pentes 1571, ils sont sortis avec des milliardaires. On a eu des... Et d'ailleurs, c'était jamais des nobles ici. C'était toujours des bourgeois à l'époque. Donc les familles simples, le peuple qui a fait les affaires. Donc on a une bourgeoisie très, très riche et vraiment par vague, des grandes guerres.
3: Je pas de mais pour de livres, de
4: Pour comprendre et lire ces lettres, il faut connaître pas seulement le latin, mais aussi la paléographie. Donc que moi-même, je ne suis pas spécialisé dans ça.
0: Les archives sont pour la plupart, donc, écrites en langue latine.
3: Est-ce qu'il y a d'autres langues que le latin la euh,
4: Si nous parlons des documents, on parle des documents qui parlent de l'histoire de la République de Dubrovnik, l'ancienne Ragueuse, jusqu'à 1808.
3: Les documents sont en latin.
4: La plupart des documents, et le plus grand nombre, c'est le latin, la langue latine.
3: Qui était la langue officielle du Moyen-Âge.
4: On a aussi énormément de
3: documents qui sont écrits en Italien.
4: On a aussi énormément de documents qui sont écrits en Italien.
3: On a aussi de na turskom documents qui sont écrits en i et en pismu.
4: Nous avons plus environ 15000 documents qui sont écrits qui sont de provenance turque et qui sont écrits en arabe.
3: Imamo naravno i dokumenta na našem na hrvatskom jeziku.
4: Et normalement on a aussi des documents qui sont écrits en croate. A, a aussi un certain nombre de documents qui sont écrits en je,
3: 1806 Godine, Do 1814. bio pod francuskom okupacijom, kako ste imao prebles, nemam pojma, ali to jest okupacija, dakle bio je u sastavu francuskog carstva.
4: Car Dubrovnik, od 1806. do 1814. je pod francuskom okupacijom, odnosno pod francuskom
3: okupacijom, odnosno pod francuskom okupacijom, odnosno pod
4: francuskom napoleonskih pod Napoleon.
3: Tako da se za 10ak ili manje godina ovdje bili, na i na Et
4: pendant ce temps-là, la correspondance in faite en langue italienne et française.
0: Est-ce que vous avez
4: des documents écrits en
3: hébreu? Ah, oui,
4: nous en avons, mais très peu. Peut-être pas plus que 10 lettres.
0: Est-ce que vous êtes fier de toutes ces
4: archives Et vous êtes non? Exceptionnellement fier.
0: Nous sommes devant le vieux port à Dubrovnik, comme le fut Fernand Brodel en 1936, où il a pu observer les, les bateaux aller et venir. Vous avez étudié l'histoire, l'histoire de l'art, l'archéologie. Quand, pour la première fois, avez-vous lu Fernand Brodel et, et quels effets a eu cette lecture sur vous
6: euh, jeli e, za njega sam već kao rano, ili sam se počeo zanimati za povijest vrlo rano već u, znači, u osnovnoj školi te informacije. E, je li Brodel je udnjevši tu ekonomsku znači e, dugčiji način razmišljanja povijesti, povijesti svakodnevice je bio dosta blizak jer mi smo u Dubrovniku, igrom slučaja imali povjesničare koji su istim putem radili, naš biskup Pava Buturac, jedan od najvećih povijesničara civilizacije koji je žio o tim vremenima, radio po istoj metodologiji kao Ferdinand Brodel, a makar oni su se možda i znali, mogli su se znati, ali Ferdinand Brodela treba raz, raz, razmišljati, gledati kroz, taj, kroz tu prizmu da je to vrijeme ravnatelj bio Branimir Tuhelka, čovjek koji se zainoji zaino za povijes ekonomije, ravnatelj arhiva.
4: Euh, je suis très content de pouvoir parler de Fernand Vendel avec vous ici dans cette ambiance. J'ai déjà lu et entendu parler de Fernand Vendel depuis que j'étais très jeune, comme euh, par exemple déjà dans mon école euh, primaire, sitôt. Et c'est quelqu'un qui avait une façon moderne de s'approcher pour de découvrir l'histoire de la Méditerranée. Donc il m'a fasciné, surtout que à ce temps-là pendant euh, que M. Fernand brodel était à Dubrovnik, il y avait un évêque de Dubrovnik qui faisait aussi des recherches économiques sur la Méditerranée. Ils ont dû se connaître, probablement. Donc, il y avait une raison de plus de le lire et de l'étudier.
0: M. Lupitsch, lorsque vous regardez là devant vous, devant ce vieux port, vous pensez à quoi en tant qu'historien, puisque vous avez la... La longue durée avec vous, vous avez la mémoire de, de ce port et vous pensez à quoi aujourd'hui?
6: Dubrovnik je znači, i... Le
4: port Dubrovnik pour nous tous, qui sont nés à Dubrovnik, est un port qui symbolise tout pour nous. Un, un symbolisme très important.
6: Eh, sada, kada se upravo na jednom za državnu Galiju, za veliku
4: parce que là nous sommes dans le port, nous sommes dans les archives et nous sommes aussi dans une situation où une fois il y avait l'arsenal. C'est ici que les gros bateaux étaient tirés sur la terre. Là où nous nous trouvons.
6: Ja volim dosta često, kada radim eseje koji nisu poljskog književnika koji je opisao Dubrovnik poput jednog broda koji trenutak da podigne svoja jedra.
4: Souvent quand j'écris sur l'histoire de Dubrovnik, souvent j'utilise um, le symbole ou la mémoire d'un écrivain polonais qui lui quand il parle de Dubrovnik comme historien parle de Dubrovnik comme d'un bateau.
6: I stoga ali upravo more, morska komponenta je stvorila Dubrovnik je jest. Bez mora i ovdje je su zato i pronađeni e, e, Luka je bila uzrok, odnosno povod nastanka grada.
4: Et c'est justement la mer qui a fait vivre cette ville, parce que c'est ce port qui a fait que la vie soit, oh, que la vie a commencé à naître sur cette position-là.
6: Da se sruše imbecilne teze o nastanku Dubrovnika, da je nastao na kamenoj hridi koje su se ponavljale stoljeća u stoljeće, da bi jedan Dubrovački kapetan, kasnijen doktor povijesti, Antoni Četić, konačno odbacio tezu da je Dubrovačka luka bila upravo tamo na zapadu. Ne, nego da je ovdje i da je upravo taj Pjesak gdje su se grčki brodovi mogli izvlačiti, voda koja se tu nalazi, tekuća i pulotok lagana za otrđivanje su bili upravo mjesto prva sigurna luka na Jadranu, na istočnoj obali Jadrana poslije Otranskih vrata.
4: Le port de Dubrovnik a été aussi expliqué dans un livre d'un capitaine de Dubrovnik, M. Nicetich, qui explique, et, et, et finalement c'est la thèse qui est acceptée par tout le monde, c'est la composition géographique de la position, le sable qui se trouvait là pour pouvoir tirer dehors les bateaux, même au temps des Grecs. Donc cette ville-là a commencé déjà à ce temps-là.
6: Oh, bravo. Euh... Ta pomorska dimenzija gdje i Dubrovnik ne bi mogao se razviti, pošto nema prirodnih resursa da se razviju bogati grad, nego upravo trgovina, strateška, iznimna pozicija na Jadranu sa sigurnom lukom omogućili su upravo i pokrenuli su ljude prema moru. Oni, I njihov hinterland upravo je taj koji ih ne nudi, ne nudi mogućnost života. More je to koje nudi život.
4: Protože je ljuda offre la život. C'est comme ça que les gens d'ici, les premiers habitants, sont portés à la mer à devenir des marins, à se construire des bateaux et à être orientés vers la mer et tout ce que la mer apporte. Parce que derrière les montagnes, ce n'était pas vraiment une chose qui les attirait. Ils n'avaient pas vraiment euh, tellement besoin de se développer vers la terre, ils avaient beaucoup plus besoin de se développer vers la mer. Et surtout que le port était un port très sûr.
7: Il est vrai aussi que, sans parler seulement de la flotte, que Dubrovnik n'a jamais perdu les liens avec l'arrière-pays balkanique. Et il y a eu même des monopoles, par exemple, tous les Balkans regardaient vers Dubrovnik pour euh, les approvisionner de sel, par exemple. Ce monopole de sel a été extrêmement important.
2: Dubravka Sverko.
7: Le sel et l'argent. Et les Ragusains ont été bien conscients de ceci. Il faut dire qu'une période, quand on a été sous les Vénitiens, donc à partir de 1215 jusqu'à 1358, 150 années quand même. Lorsque Venise a essayé d'étouffer la flotte raguzaine, forcément Raguse a dû se tourner vers l'arrière-pays et le commerce intérieur. Et donc les liens créés à cette époque-là n'ont jamais été abandonnés. Ce qui a fait que par exemple Dubrovnik, conscient de l'importance de, d'argent, et des mines d'argent. Il y a eu même des colonies autour des mines d'argent en Serbie, à Kosovo, en Bosnie.
5: Le plus important, c'était le, le chemin des caravanes pour euh, Istanbul, qui donc passait par la Serbie-Bulgarie donc euh, ensuite à Istanbul. Donc ça, c'était le plus important. Et le delta de la rivière de Neretva, qui s'ouvre vers Sarajevo. Donc ça va être le lien le plus important. Et bien sûr, la côte. Mais ici, au en fait, euh, sur la côte Adriatique, c'est assez intéressant. Il n'y avait jamais... Avant le 19e siècle, il n'y avait pas une communication terrestre. C'était même à Dubrovnik qu'on ne communiquait pas par la terre, même dans la ville. On n'utilisait pas. Il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de possibilité de se promener en dehors. On prenait les bateaux toujours. Et quand on avait les Ragusains, ils avaient leur euh, résidence d'été, on ne pouvait pas y accéder par la terre. C'était toujours par le bateau. Donc, ça c'est aussi un peu à cause du terrain, c'est, les raisons physiques ici c'est tellement escarpé et hostile presque, ce côté euh, de rocher euh, dur, euh, sec euh, et la mer qui est tout à fait ouverte et confortable. Donc, on utilisait jusqu'au 19e siècle uniquement les bateaux pour les transports ici. Il n'y avait pas de possibilité de communiquer par la terre sauf les chemins de caravane.
0: Alberto Ferca, visiblement, euh, Raguse euh,
5: savait faire avec les Turcs. Euh, savait faire et surtout avait l'argent pour le faire. Hein, donc c'était moyennant tribu qu'ils ont laissé Dubrovnik libre. Il y a cette fameuse anecdote que les émissaires qui allaient à Istanbul amenaient donc le tribut annuel et le vizir comptait. Et une fois les comptes fait, si tout était bien, ben, l'émissaire avait sa tête sûre, mais on le jetait en prison jusqu'à l'arrivée des suivants. Donc c'est assez anecdotique, mais c'est véritable. Et en fait, tant que ça allait, mais ils imposaient aussi des sommes énormes. Il y avait quelques fois où c'était des sommes, mais carrément extorsionnaires, exorbitantes, où on ne pouvait pas, où ils se cassaient la tête comment faire. Après, il fallait amadouer les sultans. Donc ça dépendait aussi des sultans qui étaient en fonction. Quelquefois, vraiment. Il n'y avait pas de possibilité de remplir, euh, de trouver une telle somme. Il y avait donc des moments très, très difficiles, mais toujours dans les chiffres. C'était toujours dans les chiffres. Quoique, il y avait aussi, euh, surtout après les grands tremblements de terre, c'était le grand danger que les Turcs arrivent et finalement prennent la ville. Parce que la ville, elle était tellement fragilisée après 1667. Tout le monde a compris. Les vénitiens y arrivent aussi. Les Turcs arrivent de l'autre côté, et donc c'était « qui va prendre ?». Heureusement, ils étaient les deux, et comme ça, personne n'a pris cette vie. Mais en fait, là, c'était vraiment très, très dangereux. Et cette période après, le tremblement de terre, c'est peut-être la pire. Donc fin du XVIIe siècle, c'est vraiment ce que Dubrovnik a vu de pire dans toute l'histoire. C'est un peu la définition du Ragusin, l'équilibre entre le pape et le sultan. Oui, l'équilibre du pape et du sultan, un grand diplomate... Un... Euh, comment dirais-je, même des gens, il y a une expression chez nous, euh, qu'il y a mille vernis sur quelqu'un, donc il y a des couches, euh, donc très très difficile de venir au noyau, de voir un peu la vérité, donc la vérité toujours contournée, redesignée, si on peut dire, redessinée. 3
0: Trois civilisations uh, principales pour la Méditerranée, la civilisation uh, chrétienne, celle de l'islam et la civilisation orthodoxe. Dans le cas précis de, du brovnik et de son histoire à l'époque de l'âge d'or, comment s'imbriquaient précisément ces différentes civilisations
6: Pas u osnovi od osvajanja irada postavio sultan kvadarijotski patrijarci. I Rum sultanat, odnosno Milajet kršćanski, je bio povlašten, ortodoksija je bila povlaštena, a pogledajte u tome trenutku je nastala pomutnja u tom odnosu kad je Mehmet Paša Sokolović svog brata Makarija postavio za patrijarha Pečke patrijaršije i tada je... Možete...
4: C'est très simple dans la base, mais l'histoire de l'Empire ottoman qui a imposé ses règles dans la partie des Balkans, ici à je veux dire autour de nous, il y avait aussi euh, ce qui était privilégié, c'est le côté orthodoxe.
6: I, euh, tada je znati jednu stvar, Katolička Albanija, područje Bosne, gdje nema pravor, pravoselja, pravor sa dolazi sa Turcima à ce moment-là,
4: vous avez toute l'Albanie catholique, qui est la seule. L'approche de l'Orient vers nos territoires ici, c'est avec eux qu'arrivent les orthodoxes aussi, car ils sont les privilégiés. Et ils viennent ici plus ou moins pour faire la conquête ou pour piller et ainsi de suite.
6: Katolici su plaćali najveći harač. Harač u krvi, harač u
4: Le catholic un tribut que ce soit en forme d'argent ou que ce soit en forme de, de sang.
6: Tribut zahara
4: le mot tribut pour harac qui est le mot uh, turc utilisé ici et montre, uh, un mot un trop dou.
6: Dubrovnik je bio poput coie, przeżywał u niemożliwem. Wyspałeś spo-
4: Donc, Dubrovnik parfait était un peu comme un arloquin. Il parle de la république no? il euh, mettait ensemble un monde qui normalement ne fonctionnait pas entre eux. Mais à Dubrovnik, tout était possible.
6: Znati, pogledajte pogledajte
4: que, il faut savoir, regardez un peu les murailles de Dubrovnik. Quelle énorme somme d'argent a été jetée dedans?
6: que nous nous trouvons nous avons
4: Encore plus d'argent a été donné dans le don de la paix, donc I, pas le tribu, mais le don pour la
6: paix. sultana, velikih vezira, sultanove žene, priležnica, etc., etc
4: ne pas parler des sommes énormes qui étaient données en soutien à ses épouses, à ses maîtresses, tout pour les rendre plus uh, aimables envers cette petite république.
6: Dubrovnik je u stvari jedna relikvija kakvih je bilo tih gradova et nažalost katolici su ostali u onim dubrovačkim kolonijama u Bosni, u Dalmacijama, jedino su oni i tada je naša sveta u Palestini.
4: Il y a eu alors des petites colonies catholiques dans la partie orientale qui étaient protégées par la République et c'est à ce temps-là que Dubrovnik protège les catholiques dans Palestine même.
6: Itadam, vi morate znati, to prva sveta liga, druga sveta liga, katolik broj jedan turskog carstva.
4: Poskondo doit savoir il y a la première croisade sainte puis la seconde sainte croisade. Elle représentait bien sûr euh,
6: Danger pour l'Empire Ottoman. Se snaći.
4: et la république devait apprendre comment vivre entre les croisades, entre les ottomans et trouver une place au soleil.
6: One jedna diplomatska uh, akcija kada rimski papa briše stavku mletačke republike da umjesto cipra posjepada cipra dobija Dubrovnik to je jedna diplomatska naše diplomacije to je praktički pokazivalo da uh, mi smo uh, željeli nas gledati kao na objekt, a ne kao subjekt politike
4: Et à travers l'histoire quand Dubrovnik au aussi, Dubrovnik a toujours vu comme un sujet mais pas comme une vraie république, c'était plutôt on se
6: l'approprier. odnos. Odnos je Pour
4: conclure, la chose était simple. La République de Dubrovnik jouait sur cinq cartes autour d'elle. C'était la seule façon et moyen de pouvoir exister. Vous voyez un peu la carte de la Croatie, n'est-ce pas Donc là, vous voyez,
7: on est tout à fait au bout. Une bande côtière. Et même les territoires qui ont été autour Dubrovnik a élargi son territoire de la première commune de Dubrovnik jamais avec les armes, toujours en, en achetant, en offrant un bon prix aux propriétaires des terres qui intéressaient les seigneurs Ragusa pour créer la, la République de Dubrovnik. Mais c'était toujours resté... Euh, liées à la mer, euh, un peu de côte et c'est tout. Alors que déjà, euh, de l'autre côté de ces montagnes, euh, c'était toujours les autres. Pas la Croatie. La Croatie qu'on peut définir, même si de différentes parties euh, de la Croatie euh, connaissaient euh, de différents cours dans l'histoire. Tel par exemple la Dalmatie, les villes d'Almat qui étaient euh, pendant très longtemps sous Venise. Ensuite, euh, les, euh, le, le haut de la Croatie, c'est-à-dire le nord de la Croatie, qui faisait partie du royaume croato-hongrois, ou en gros croate, comme vous préférez. Dans leur propre chef, les Croates ont décidé de partager euh, la même couronne. D'ailleurs, Dubrovnik, euh, à titre formel tout à fait, reconnaissait aussi euh, ce pouvoir du royaume croato-hongrois, en s'excusant toujours quand il fallait payer. Disons, un tribut, euh, voilà, cette fois-ci on ne peut pas, mais si vous voulez nous attendre, dans notre temps, nous allons chanter la messe en votre honneur dans la cathédrale de Dubrovnik, et ces quelques dinars, on va vous envoyer un peu plus tard. Mais formellement, Dubrovnik reconnaissait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il fallait, et euh, en réalité, on restait toujours un, tout à fait indépendant, et aussi, euh, même si on reconnaissait ce royaume croato-hongrois, par exemple, on avait la seule obligation de payer qui une somme pas trop importante et fournir des bateaux en cas de nécessité, des bateaux de guerre vous savez que chaque bateau pouvait se transformer en un bateau de guerre obligation que Dubrovnik euh, évitait à tout prix notamment quand il fallait s'exposer dans les guerres de la Ligue Sainte contre les Turcs par exemple alors là c'était euh, très très une situation très délicate pour les Ragusins qui euh, n'étaient pas occupés par les Turcs, justement, euh, à cause de cette, disons, amitié à long terme, car on faisait semblant d'être euh, amis des Turcs. Et sans quand même cacher notre participation et de notre foi, qui est tout à fait catholique, euh, notre civilisation est tout à fait occidentale. Les Turcs le savaient, et euh, quand même, euh, il ne fallait pas leur fournir les preuves d'une participation des bateaux euh, raguzen dans un combat contre les Turcs. Car sinon, euh, tout de suite, euh, cette petite république aurait été conquise par les Turcs. Les papes étaient bien conscients de cette situation. Donc ils étaient prêts à faire toutes sortes d'exonérations, d'exemptions pour la république. À quoi bon perdre ce, cette goutte de, de, de foi, de la foi chrétienne, de, de catholique et de, de cette civilisation occidentale comme jetée à, à l'Est
2: Marseille a sa liaison avec la route du Rhône. Alger, sa solidarité avec le Maghreb central. Raguse, indéniablement, créée par la mer, n'a jamais un seul instant été absente du vaste monde balkanique dont elle a prospecté les côtes et l'intérieur. Elle s'est intéressée jadis aux mines d'argent de Serbie, y assurant le ravitaillement des centres d'extraction et des villes et foires à leur voisinage. Ouskoub, Prilep, Prizen, Pech. Au XVIe siècle, son commerce terrestre connaît vers l'Est un renouveau indéniable. Ses marchands poussent à travers la Bosnie et la Serbie jusqu'à Vidine. Ils jouent leur rôle dans les provinces danubiennes. Ils forment, à Ouskoub, point de départ d'un roulage vers Constantinople, une colonie serrée. Ils s'infiltrent en Bulgarie, dont l'accès leur avait été longtemps rendu difficile par les marchands génois venus de mer Noire. Ils sont à Belgrade, vendant le drap anglais aux officiers turcs, retour de la guerre de Hongrie. Ils sont à Andrinople, accueillant au passage les ambassadeurs chrétiens et, bien entendu, ils sont à Constantinople. L'étonnante puissance de Raguse au XVIe siècle est liée à ces colonies marchandes plantées dans l'intérieur balkanique, à ces centaines de boutiques où ces marchands revendent à crédit ou au comptant les carissées anglaises, les draps de Venise ou de Florence, à ces voyages de commerçants, acheteurs de cuirs et de laine qui vont sur place discuter avec les bergers et dont les archives de Raguse conservent parfois les longs et étroits carnets de comptes. Toute la vie de Raguse reste impensable sans les affreuses routes qui gagnent Sarajevo vers le nord, ou par les hauteurs monténégrines et albanaises, ou Skub, relais essentiels en direction de l'est. Raguse est la jonction de deux mouvements, l'un, qui s'éploie par les routes des Balkans, l'autre qui utilise les chemins sans limite de la mer et, au XVIe siècle, conduit les Ragusins dans tous les pays de Méditerranée, sans exception, parfois jusque dans l'Inde, souvent jusqu'en Angleterre, une fois à notre connaissance jusqu'au Pérou.
1: J'aime beaucoup la grammaire des civilisations. Et certains, aujourd'hui, font de la grammaire des civilisations le, le point de départ du choc des civilisations, c'est pas vrai.
2: Yves Lacoste
1: ben Parce que Brodel analyse la façon dont sont organisées grammaire, c'est-à-dire les relations entre des éléments, comme dans la grammaire, c'est des éléments de langage qui se combinent. Bon, et ben pour Brodel, il montre comment une civilisation a une grammaire associant la langue, la musique, etc. Mais il ne parle pas de, de lutte entre civilisations, du moins telle que je m'en souviens. Et ça m'a pas frappé.
8: Ce texte est un texte très particulier. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un manuel scolaire pour le secondaire, pour les classes de terminale, du euh, qui, qui a été écrit à plusieurs, qu'ensuite Brodel a refondu pour en faire un ouvrage dit de référence. Et que cet ouvrage, quand on le lit de près, ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on se fait de cette volonté d'articuler culture, civilisation et économie. C'est-à-dire que quand on prend de près le raisonnement de Brodel on se rend compte que le terme de civilisation, finalement, n'est jamais défini. Et donc, qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et que c'est le problème fondamental de cette notion, c'est que c'est une notion extrêmement répandue, très pratique, mais dont, finalement, personne
1: ne sait ce qu'elle veut dire. Si vous voulez, si vous prenez le troisième tome du monde la Méditerranée, le monde méditerranéen, vous avez une magnifique géopolitique. Hein la façon dont Brodel traite de la bataille de l'épante. 80 pages. Bon. Et euh, il, il fait le tableau de la situation géopolitique après les pentes, tout de suite après. Il dit on pensait, les contemporains, et on, on aurait pu penser, nous d'aujourd'hui, qu'il y allait avoir une contre-offensive des Turcs. Hein et, en fait, elle n'est pas venue. Non pas que les Turcs ait été anéanti, loin de là. Mais parce qu'il dit, à ce moment-là, il commence à s'intéresser à autre chose. Il commence à pousser vers l'océan Indien, vers le golfe Persique. Ils s'aperçoivent que par là, hein, euh, et que les, les ressources que les Européens commencent à tirer de l'Inde, hein, et qui ne transitent plus par l'Empire ottoman, mais qui font le tour par le cap de Bonne-Espérance, c'est tout de même intéressant. Et par conséquent, le, le, le Brodel euh, ouvre la porte. Et tout à fait à la fin, de, vers la fin de, du tome 3 de la Méditerranée, euh, et, et là, à un moment, il, il est en, Brodel est en pleine, en pleine puissance si vous voulez, de sa de, de représentation de son religion. Et il est assis à la table bureau de Philippe II. Hein de Philippe II, il dit « Je suis là ». Il voit les textes, certains textes qui ont été choisis, qu'il a choisi de Philippe II. Bon. Et il dit « Voilà, moi je suis là et je sais ce qui s'est passé après ». C'est-à-dire que il n'emploie pas le terme géopolitique, mais il, il sent, il, il parle très bien de, de, de l'évolution des rapports de force pour le contrôle d'espace, et c'est pour ça qu'il prend la la Méditerranée et le monde méditerranéen, et dans ce monde méditerranéen, il lui donne une extension où on on voit une série de de nouveaux rapports de force. C'est un type formidable, vous savez.
0: Possiblement, professeur Lupis, vous avez une vision des civilisations peut-être un peu moins tranchée que celle de Fernand Brodel, surtout lorsqu'il parlait d'ère culturelle et lorsqu'il disait que les civilisations avaient un destin. À vous entendre, les civilisations sont beaucoup plus hybrides que chez Fernand Brodel pour
6: vous. Sa, ono, znači,
4: si nous parlons de civilisation qui fait partie de l'Ouest, c'est une civilisation qui a eu le style roman, gothique bit baroque, donc c'est une civilisation qui a été civilisée. Ceux qui n'ont pas eu ça euh, ne peuvent pas le comprendre. a
6: tada kad to je teško, Dubrovnik je znač, u 19. stoljeću doživio što je doživio uh, morate znati da je imao svoga za, da, nači, sa u donc uh, il faut savoir
4: que Napoléon avait un interprète traducteur qui était un homme de Dubrovnik qui lui traduisait quand les français étaient ici
6: kada imate jednog znači plemića koji je zajedno može biti znači na dvoru na poljonovome i skladati bit kompozitor tada ste dio Europe. Evropa prestaje ovdje upravo gdje je nesto u statuti, znači način života, la maniera la vita.
4: La civilisation ou l'Europe est représentée de sa manière de vie. Donc si c'était un homme de la noblesse de Bulovnik de la République représentant en France et servant comme interprète pour Napoléon, ça vous dit quelles étaient les possibilités des gens qui vivaient là?
6: I też kada govorit o tim krajevima, kad znate, kad je simbol kraljevske krune liljan, liljan znači vazalno kraljestvo Kraljevstvo krajeva i liljan sad neči drugi simbol Bosne.
4: Parce que quand vous parlez de, de ces civilisations, le symbole du roi c'était le lys. No, symbole de la Bosnie. Le lis
6: est leur symbole à grb je arpad
4: et c'est le roi Sigismund qui a donné le, le, le blason de la république que nous avons eu de lui c'est la maison de de ça.
6: I zato su u praktički, volio često, naši pravi, dači, kojima su 800 godina povijesti, su i mađari.
4: Notre histoire, donc, a été partagée pour 800 années avec un roi
6: hongrois Nadamo se Sigismund, je otet iz grada I se da će biti u naš grad.
4: Et voilà ma façon de demander peut-être car le... L'épée du roi Sigismond a été prise de Dubrovnik. Nous ne l'avons plus ici. Et voilà une façon de dire que peut-être quelqu'un aura l'idée de nous la retourner un
6: jour. I Orlando, se tada, je Et le,
4: la colonne de Roland, que vous avez uh, au plein centre de la ville, a été aussi mise là au temps de Sigismond.
6: U 16. stoljeću, na turskom dvoju 17. Hrvatski je bio diplomatski jezik kao i onak je bio francuski.
4: U 16. stoljeću, u Empiru Otomo, la langue croate je toliko koje je uspravljena. On la parla je. A, vidjel je jedno
6: stvar. E onko jedna šo. Vi obično zaboravljate u 19. stoljeću Antoine Rupert i Antoine Rupert. To su dva slikara.
4: U 19. stoljeću Antoine Rupert i Antoine Dufit.
6: Des peintres
4: de Marseille, il n'y a pas une seule riche maison à Dubrovnik qui n'a pas les peintures de ces deux
6: peintres.
0: Alberto Farca, vous êtes professeur de piano, concertiste. Est-ce que ça a un sens pour vous, à la fois de revendiquer cette histoire culturelle et est-ce que vous avez
5: l'impression de continuer, enfin, euh, euh, cette histoire C'est un peu difficile de dire, parce que, bon, je suis, dès Dubrovnik, je suis très ancré, très profondément amoureux de ma ville, de ce territoire, de la Croatie en général aussi. On a ce sentiment très local, vraiment une relation d'amour avec cette vieille ville. Mais en fait, ma famille, elle est ici depuis trois générations, donc on est très très rare à Dubrovnik, ils sont vraiment des anciens ragusins, parce que la noblesse de Dubrovnik, elle s'est complètement atteinte. Au 19e siècle, on a pratiquement plus comme à Venise, encore plus, parce que c'était mal vu que les nobles euh, aient des enfants après la chute de la République. Donc il y avait une sorte d'accord tacite entre eux, une histoire un peu romantisante, utilisée aussi dans la littérature, comme quoi ils ont fait un accord entre eux de ne plus faire d'enfants officiels. Donc, il y avait des lignées bâtardes. Et en fait, je ne suis là que pendant quelques générations, mais je me sens vraiment très, très Ragusin. On n'utilise pas ce mot Ragusin. On dit quelqu'un de Dubrovnik. Ragusin, c'est vraiment utilisé pour l'ancienne république. Mais on est, je pense, très, très marqué par cette ville, par son histoire, par cette fierté d'être ici sans être, je sais pas, la fierté, bon. Ce pas pour euh, appuyer, pour dire le regarder comme c'est beau. C'est n'est pas tellement ça. Mais dans cet amour, on n'est pas tellement modeste, il faut dire.
0: C'est le, le propre de la fierté. La noblesse s'est éteinte, mais il n'y a pas des descendants, des armateurs
5: Il y a des familles qui sont euh, lignes bâtardes, des nobles, qui portent encore des noms. Il y a quelques lignées directes, mais en fait, très très peu, et c'est, ça se perd presque complètement. On pense qu'au début du XXe siècle, c'était complètement fini par la noblesse ragusaine. On a encore quelques lignées qui ne sont pas des, tout à fait directes.
8: En tant que tel, construire le concept de civilisation scientifiquement pourrait se faire. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, ce concept a plus de 300 ans d'existence derrière lui et qu'il a une série de stratifications de connotations morales, politiques et idéologiques qui font qu'on ne peut pas s'en séparer. On n'arrivera pas à sortir des connotations idéologiques de ce terme, et Brodel ne s'en sort pas, d'ailleurs. Il le note à un moment où il dit c'est un terme très compliqué, et puis finalement il évacue la complexité idéologique de ce terme, et puis il le prend et il s'en sert. Donc... euh, Faire une grammaire de civilisation, au sens de faire une analyse précise de différents niveaux de la réalité sociale et historique, c'est le travail de tout chercheur en sciences sociales. Vouloir imposer le terme de civilisation comme étant le terme englobant l'esprit de cette recherche, me semble la problématique. Je pense que le problème du chercheur face à ces questions de l'idéologie n'est pas de la nier, mais par contre de la rendre explicite. C'est-à-dire que la démarche d'un chercheur doit être une démarche d'honnêteté. D'où je parle Comment je parle Avec quel outil je parle Et donc, si j'emploie l'outil de civilisation, je dois m'intéresser à ce qui a construit ce terme de civilisation. Ce que ne fait pas Braudel, il ne fait pas d'archéologie du terme. Et que si on fait l'archéologie du terme, ce qui est les recherches auxquelles je m'emploie depuis un an, on se rend compte, de, d'une part, de la multitude et de la complexité de cette notion, de l'impossibilité, d'une certaine manière, d'en faire une nouvelle et que d'autre part, euh, au-delà de cette multitude de connotations de la notion de civilisation, la notion de civilisation reste toujours une manière de décrire sa propre identité en l'opposant à d'autres identités, que la notion de civilisation est toujours finalement une manière de hiérarchiser les choses en mettant le locuteur en haut de la hiérarchie. Donc c'est toujours une opposition binaire, globalement, effectivement entre ce qui est civilisé, qui serait lié à l'univers de la ville, à la sédentarisation, à l'industrialisation, et de l'opposer aux traditions, au folklore, aux nomades, à tout ce qui finalement est le contraire, ou ce qui ne rentre pas dans les cases de la civilisation occidentale. Car derrière le terme civilisation, en fait, il y a le terme occident, en permanence. Et que même si on entend la civilisation comme un pluriel, l'étalon de jugement ça sera la civilisation occidentale.
0: Quel est le, l'héritage le plus important pour vous de Fernand Brodel aujourd'hui et en quoi il nous aide encore à comprendre un peu la Méditerranée d'aujourd'hui
6: Dobre, on iztraživanja na se učilištima da na, da danas način se rada ekonomske povijesti svako i kroz vi rendu possible et
4: c'est grâce à travers l'histoire de tous les jours l'histoire de l'économie vous pouvez comprendre la vie qui se passe ici et même ailleurs
6: Mi koji smo odgojeni na Bečkoj školi,
4: Uh,
6: avons, nous avons ici nous avons été éduqués sur le symbole de et l'idée de l'école uh, de Vienne. svoje.
4: Pour nous, Brdell a une autre façon de, de penser, car nous, nous avons quand même vécu sous l'empire ottoman et hongrois, et donc nous avons une, une, une mentalité peut-être un peu différente une
6: façon de penser différente. to. Mi smo
4: Nous sommes plutôt dirigés vers le nord-ouest à cause de cette position d'éducation qui est un peu euh, euh, l'Europe centrale d'un côté et la Méditerranée de l'autre. On est un peu entre les deux.
7: Ici, on a l'impression que l'italien de l'autre côté de l'Adriatique, vous comprenez beaucoup mieux que, par exemple peut-être avec quelqu'un qui est euh, même dans votre... Quelquefois dans votre dans votre pays, mais très loin, n'est-ce pas Puisqu'il y a les mêmes habitudes, les mêmes, euh, la même manière de vivre. Cette fameuse sieste, ou bien les, les fruits de mer, le poisson, l'huile d'olive, le vin plutôt que la bière. Voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très, très important. Je sais pas si à part euh, Braudel, il euh, bon, y a eu d'autres historiens, mais euh, je pense que cette uh, unité méditerranéenne n'est toujours pas suffisamment accentuée.
0: Fernand Braudel, euh, justement, disait de la Méditerranée qu'elle était un personnage
3: historique. Diriez-vous la même chose Oui, une histoire, Snacielina, sa est très unique dans de mnogim choses. Oui,
4: c'est tout à fait ça. C'est comme une personnalité unique qui est, représente toutes les, quand même aussi des différentes cultures qui sont représentées dedans.
0: Parmi
3: ces différentes cultures, lesquelles vous retenez-vous essentiellement ja je et le projet a pris à la culture italienne et espagnole. Moi,
4: personnellement, je suis né à Dubrovnik, donc c'est ça qui m'intéresse le plus. Et l'histoire et la culture de Dubrovnik est imprégnée par l'histoire italienne et espagnole.
3: Alors, il y aussi Dubrovnik qui est Hrvatska, se faire à un moment, mais qui est en
4: et en même temps, Dubrovnik ainsi que la Croatie entière a une position de frontière entre l'Est et
3: l'Ouest.
4: Et dans notre ville même et dans son histoire, il y a aussi une influence très visible de l'Orient.
3: Et Brda odavde, se
4: Donc, pour dire que il y a 350 années de ça, derrière trois montagnes, derrière Dubrovnik, se trouvait l'Empire
3: Ottoman. Je ne peux pas vraiment
4: dire quelle culture est ma préférée. Puisque je suis influencé plus ou moins avec euh, oh, le monde, okay. avec l'Europe et la culture dans laquelle je suis aujourd'hui, ici, où je vis.
0: Eh bien, nous allons... Euh poursuivre notre matinée consacrée à à la grammaire des civilisations. Avec le professeur euh, Henri Laurence euh, qui nous reçoit dans son euh, bureau euh, du Collège de France, une annexe aux trois rues d'Ulm, Et nous allons nous entretenir bah, à la fois de cette fameuse Méditerranée, mais aussi de de la notion de civilisation, euh, évidemment, et euh, la manière dont euh, Fernand Braudel aborde lui-même euh, cette question. Sachant que, Henri Laurence, vous vous êtes intéressé au terme même de civilisation et vous avez en quelque sorte recherché l'origine sémantique du mot. Et ce n'est pas inintéressant, disons peut-être, avant de commencer notre dialogue.
9: Oui, bon je suis parti de Lucien Fèvre et de Benveniste qui ont travaillé sur l'origine du mot. Benveniste montrant en particulier que les termes en nation de la langue française sont typiques de la fin de la période des Lumières et de la période révolutionnaire euh, elle-même euh, et civilisation à deux sens évidemment c'est d'abord un processus euh, historique euh, qui est en quelque sorte l'histoire de la raison comme développé chez Condorcet ou chez les autres dans la fin des Lumières et on voit très bien que dans le programme de la révolution française on démarre par en 1789 par régénération on régénère le, la France puis on régénère l'Europe et puis, on va commencer à régénérer le monde au moment de l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Et finalement, le terme civilisation entre dans les programmes politiques. Vraiment, au moment de l'expédition d'Égypte, c'est-à-dire vers 1798, c'est la civilisation du monde. Et ça devient un élément essentiel du corpus doctrinal des idées napoléoniennes. C'est-à-dire que Napoléon, par exemple, quand il envahit l'Espagne, quand il envahit l'Italie du Sud, porte la civilisation dans des parties arriérées et défend aussi la civilisation face à la barbarie russe en 1812. Et donc ce terme de civilisation en tant que processus va progressivement glisser d'un processus de civilisation à un état de civilisation. Et on le voit très bien dès la fin des années 1820 dans les cours de Guizot, qui partent de l'histoire de la civilisation en français. D'abord le processus, mais ensuite il va parler de la civilisation en Europe qui devient une civilisation, c'est-à-dire un État opposé à d'autres civilisations, monde chinois, monde musulman, pour utiliser notre vocabulaire. Et la langue française ne fait pas la distinction claire entre les deux sens euh, du mot, la, le processus euh, lui-même et la civilisation en tant qu'ensemble culturel, alors que, par exemple, moi je vais travailler sur les traductions arabes du terme civilisation chez les penseurs musulmans du 19e siècle, et euh, eux, ils faisaient la distinction entre les deux, puisqu'ils n'utilisaient pas les mêmes termes, tout en renvoyant à peu près à la même idée dans la langue arabe, ce qui était assez intéressant, puisque la civilisation en tant que processus était appelée en arabe Tamadoun ou Madaniya, c'est-à-dire qui renvoie à l'idée d'urbanité, à la Madina, la ville tandis que la civilisation en tant qu'État, c'est un des radars, c'est-à-dire, là aussi, l'idée de présence radar, c'est être présent, euh, être un État comme tel.
0: Ce qui est de paradoxal, Henri Laurent, c'est au moment où les Occidentaux introduisent le, le terme via l'expédition d'Égypte, mais aussi, c'est, je crois que c'est valable aussi pour, pour les Turcs. Alors, est-ce que c'est valable aussi pour les Arabes que ces civilisations entre guillemets euh, réalisent qu'elles peuvent être ou qu'elles sont aussi euh, des civilisations qu'elles ont un héritage euh, civilisationnel
9: c'est bien pour ça qu'on ne peut pas opposer les civilisations entre elles, dans la mesure où la pensée occidentale est tellement englobante et on trouve tout dans la pensée occidentale et tout est le contraire de tout que en fait les gens euh, entre guillemets du tiers monde enfin du futur tiers monde du monde non européen ou non-occidentales, ont tout simplement en stock dans la pensée occidentale euh, ce dont ils ont besoin. Et on voit très bien, par exemple, dans les réformateurs musulmans du XIXe siècle, que d'un côté, ils sont les acteurs de la civilisation. Ils veulent civiliser leur propre peuple, c'est-à-dire les ra- faire opérer un rattrapage sur l'Europe. Ils ont le sentiment d'être en retard et d'être à des cris. Pourquoi nous sommes en retard hein. Donc les élites gouvernementales, les élites intellectuelles du monde musulman, passées 1830-1840, sont porteurs de la civilisation et c'est eux-mêmes qui reprennent à la limite aux Européens le projet de civilisation. On le voit très bien en Égypte ou dans l'Empire ottoman. Et d'autre part, ils défendent la civilisation musulmane, concept qu'ils empruntent aux Européens par rapport à la menace coloniale, impérialiste de l'Europe, ils se font les défenseurs de leur propre culture, mais ils le font dans des termes qu'ils empruntent à l'Europe.
0: Dans des termes qu'ils empruntent à l'Europe, et si l'on suit la, la conception brodelienne de la civilisation, on est un peu éloigné de ce que vous venez de, de nous dire. Parce que pour Brodel, une civilisation c'est tout d'abord un espace, une ère culturelle, expression qui est encore parfois employé aujourd'hui, qui est une expression plutôt proche de l'anthropologie, d'ailleurs, que de l'histoire, ou même peut-être que la géographie. Brodel disait à l'intérieur, imaginez une masse très diverse de biens, de traits culturels, alors qu'ils peuvent aller de la, de la maisonnée à un certain nombre d'habitus, disons, culturels, comme la, la cuisine, par exemple. Et c'est la fréquence de ces traits de, de, qui définissait, selon Brodel, la civilisation. Alors, il semblerait qu'aujourd'hui, on est un peu abandonné, disons, quand même, cette conception quelque peu tranchée, non pas forcément pour des conceptions, disons, plus hybrides, euh, euh, comme on a l'habitude de le dire, mais peut-être, en tout cas, moins euh, fortement opposées euh, les unes aux autres.
9: D'abord, euh, l'apogée, en termes de pensée scientifique, des termes de civilisation, c'est la première moitié du XXe siècle. Et ça, ça influence directement la pensée de Brodel lui-même, c'est ce point-là et surtout Toynbee. Brodel a été un lecteur critique de Toynbee, mais en même temps, toute la philosophie de l'histoire de Toynbee est fondée sur le concept de civilisation considéré comme le seul objet d'intelligibilité historique. Et ça, évidemment, euh, Brodel a été très sensible euh, à, à la perspective euh, de Toynbee. Il a écrit des articles sur... Euh, Toynbee, d'autant plus que finalement il trouvait dans les réflexions de Toynbee beaucoup de choses dans la longue durée qui était la sienne. Et alors par ailleurs, il est évident que quand vous travaillez en anthropologie, etc., la chose qui est la plus frappante, la plus immédiate, c'est les notions de civilisation matérielle, cette vie quotidienne, etc. Mais en même temps, cette civilisation matérielle est la plus perméable aux influences des autres civilisations. Elle n'est pas immunitaire. La civilisation matérielle européenne, euh, depuis les origines, a connu par exemple l'objet de orientaux musulmans, enfin, venant du monde musulman, dans la vie quotidienne, des coussins, des châles, euh, etc. On en trouve dans les églises médiévales. Et ainsi de suite. Euh, inversement, ce qu'on appelle l'europanisation où l'occidentalisation s'est faite aussi par une entrée très rapide dans la civilisation matérielle euh, d'objets européens, de pratiques euh, européennes. Pour le monde musulman, c'est absolument fascinant, parce qu'on peut faire presque une chronologie de la pénétration des objets européens qui transforment l'intérieur même euh, des maisons, la table à l'européenne, la chaise à l'européenne, l'arrivée des tableaux, Etc. Et cette perméabilité de la civilisation matérielle se continue jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle nous est devenue totalement à la limite inconsciente. Je veux dire, nous pratiquons, nos enfants pratiquent des arts martiaux japonais, nous allons dans des restaurants chinois, et ainsi de suite. S'il y a une mondialisation très rapide, et surtout s'il y a un milieu qui n'est pas fermé, c'est la civilisation matérielle. Alors que finalement, c'est la civilisation en termes d'intellectualité, de haute pensée, qui est beaucoup plus fermée sur l'extérieur que finalement la vie quotidienne.
0: Alors, comment vous expliquez que Brodel se soit finalement peu intéressé à la civilisation musulmane En tout cas, il en, il en parle peu, il il en connaît peu, mais alors peut-être justement vous pouvez apporter un un point de vue nuancé sur cette question parce qu'on a souvent reproché à Brodel que ses jugements étaient empruntés à l'orthodoxie orientaliste. Or vous, vous n'êtes pas du tout euh, sur les positions d'un Édouard Saïd par exemple, vous ne pensez pas qu'il faille euh, jeter le bébé avec l'eau du bain et donc vous pensez qu'il y a quand même dans dans l'orientalisme un apport certain, de même que et ça, c'est une, une une vraie surprise, mais une surprise agréable. Vous êtes un admirateur de Ernest Renan. Vous avez dit un jour que vous aimeriez... Écrire un jour un livre sur Ernest Renan, qui était publié chez Kalman Lévy, œuvre complète, qu'on pouvait trouver encore il n'y a, a pas si longtemps que cela. Alors, Brodel, c'est vrai, Brodel, c'est à la fois l'école algérianiste, c'est, il, il cite évidemment aussi Henri Pirène, le Mahomet et, et Charlemagne, qui, était, qui avait été écrit en 1931, euh, Émile Félix Gauthier, auquel il avait rendu un hommage, disons, appuyé au moment où il était euh, encore en Algérie dans les années 30. Mais c'est vrai, on, on ne lui sent pas, disons, une, un intérêt, disons, fort euh, pour la civilisation musulmane. Il
9: bah, me semble que de toute façon, quand on parle de civilisation musulmane, on parle de pensée, euh, etc. L'orientalisme classique était d'abord l'étude des textes euh, produits par, entre les guillemets, euh, les civilisations oriental. Or, la pensée n'est pas l'objet de l'œuvre de Brodel. Il s'intéresse à des flux économiques, à des flux matériels, à des structurations de l'espace. Il est dans l'affiliation plutôt de la grande école géographique française. Et il est aussi au moment où les sciences humaines ou les sciences sociales commencent à faire concurrence à l'orientalisme classique, en général, la position des sciences sociales, c'est de faire l'économie de l'hypothèse culturaliste. C'est-à-dire, on peut analyser un espace, on peut analyser des flux, sans avoir besoin de référents culturels. Euh, alors évidemment, il sait très bien la variété humaine, et d'où cette notion de civilisation matérielle, puisque c'est moins les idées qui l'intéressent que les objets. Et ces objets, ils appartiennent à des civilisations matérielles différentes, mais ils circulent. Et ce qui intéresse Brodel, finalement, c'est la circulation des objets.
0: Brodel disait, une civilisation qui n'exporterait pas les hommes, les façons de penser ou de vivre, est inimaginable. Si on applique, disons, cette phrase à l'islam, est-ce qu'elle est correcte
9: il est évident que l'islam est autre que toute autre ère culturelle par rapport à nous. Je veux dire, la Chine c'est bien, le Japon c'est bien, mais c'est loin et ça ne fait pas partie de notre propre histoire avant, disons, les grandes découvertes. Tandis que l'islam c'est le cousin germain de l'Europe euh, et on a été constamment. Alors euh, bon, les travaux de Brodel et les autres aussi montrent euh, cette circulation permanente euh, des produits euh, des hommes et des idées euh, et encore aujourd'hui euh, des études récentes ont bien insisté sur l'importance de la circulation euh, livre récent sur la lingua franca euh, montre qu'elle était la, l'envergure des échanges interculturels dans la Méditerranée à l'époque euh, moderne euh, Benassar a étudié les renégats et cette circulation des hommes permanente en Méditerranée qui représente les renégats à l'époque moderne montre très bien que ces échanges ont continué à fonctionner. C'est toute la question de savoir, y a-t-il ou y a-t-il eu un occidentalisme en islam question qui est évidemment extrêmement mal posé. Car jusqu'à l'horizon des 1800 le monde musulman est un monde de culture de manuscrits et de culture de l'oralité. Manuscrit, ça veut dire, entre autres choses, que si vous écrivez un texte, c'est pour 10 personnes, pas pour 2000. Donc, il y a bien parfois des voyageurs musulmans qui viennent en Europe et qui font une narration de voyage, mais, entre guillemets, leur odimat ne correspond pas à grand-chose. Alors que quand vous avez un Européen qui fait un voyage en Orient, il l'a fait pour un livre qui va être diffusé à des centaines euh, d'exemplaires. C'est-à-dire, c'est l'instrument intellectuel qui façonne. Donc, euh, d'un côté, évidemment, il n'y a pas d'occidentalisme parce qu'il n'y a pas de culture du livre imprimé. Quand le monde musulman, c'est-à-dire après 18 heures, on va entrer dans le monde de l'imprimé, à ce moment-là, on va avoir des paquets de narrations de voyages publié sous forme de livre imprimé et se deviendra presque un genre littéraire dès la seconde moitié du XIXe siècle. En revanche, c'est ça l'importance du travail de Justine Darlia sur la lingua franca. Il y a une oralité méditerranéenne, ces milliers de renégats européens qui sont entrés dans le monde de l'islam, soit parce qu'ils ont été capturés, soit parce qu'ils considéraient qu'ils auraient une meilleure vie, Matériel dans le monde musulman bah, ils avaient une valeur parce qu'ils avaient apporté avec une certaine technicité mais une technicité qu'ils transmettaient essentiellement par l'oral donc on peut s'imaginer que le monde musulman jusqu'à 1800 avait d'abord une connaissance très orale des réalités européennes ils vont basculer vers l'écrit euh, dès le début du 19e siècle.
0: Vous avez un point commun avec euh, Fernand Brodel, euh, Henri Laurence, euh, Fernand Brodel qui avait. Aimer passionnément la Méditerranée, vous définissez volontiers comme un, un homme de la Méditerranée et dans certains de vos textes, vous essayez de favoriser évidemment ce, cette coopération euro-méditerranéenne et, et voir, vous essayez d'imaginer une unité de la Méditerranée. Alors, cette unité de la, de la Méditerranée, comment vous la rêvez aujourd'hui?
9: Alors, ce que notre situation d'aujourd'hui, ce sont peut-être pas les mélanges parce que justement le terme de mélange peut être mais c'est un de populations qui est la Méditerranée aujourd'hui c'est aussi bien ce qu'on appelle gentiment les populations issues de l'immigration etc sur la rive nord que les millions de touristes de la rive nord qui se déverse maintenant sur la rive sud la colonisation est terminée mais on repeuple le Maroc des milliers de retraités européens et ainsi de suite jamais les populations méditerranéennes n'ont été aussi entremêlées qu'aujourd'hui l'Union Européenne est pratiquement quadrillée jusqu'à la Scandinavie de diaspora de la rive sud quand nous pensons au Méditerranée, il faut savoir que vous avez des Kurdes, des Palestiniens, euh, des Libanais en Suède. C'est bien pour ça que la Suède a très vivement réagi au projet de monsieur, initial de M. Sarkozy qui excluait les pays du Nord. Elle disait non, nous, nous sommes quelque part méditerranéens parce que nous avons une fraction de notre population qui est d'origine méditerranéenne, euh, à la fois... L'idée de Méditerranée, qui est elle-même un héritage colonial, qui... l'idée de Méditerranée a deux origines et deux sens totalement différents. L'idée de Méditerranée a été d'un côté une idée coloniale à partir de l'idée de latinité. C'était quelque part toujours la revendication de la colonisation européenne de renvoyer à l'Empire romain, puisque la colonisation en Méditerranée a été celle faite par les peuples latins. Mais d'autre part, l'idée méditerranéenne elle est née en Europe euh, du moment où l'Europe a perdu le contrôle ou le monopole de la modernité, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres. Même un, un petit peu avant, si vous voulez. Avant 14, les latins se proclament méditerranéens et romains pour faire euh, en quelque sorte la nique aux germains. Les germains disent nous sommes authentiques, euh, nous venons des forêts de Germanie, les anglo-saxons euh, disent nous venons des forêts de Germanie, la Magna Carta, etc. Vous les continentaux, vous n'avez pas ça. Alors les latins répondent oui mais nous on a Rome et la Grèce, et nous avons le miracle grec, etc. Si vous vous proclamez comme germain, vous perdez votre accès aux humanités classiques. Donc ça c'est les dialogues d'avant 1914 qui sont triangulaires entre Germanie, euh, Grande-Bretagne, France, mais France au nom de l'ensemble de la latinité, euh, comprenant évidemment l'Espagne et l'Italie. Du coup d'ailleurs les les Allemands vont dire, euh, oui mais les Grecs et les Romains étaient des Ariens et non pas des Latins ou le, l'apologie du Dorique euh, dans la pensée germaniste qui conduit ou qui est un des aliments du nazisme, en tout cas. Mais après 1920, c'est autre chose. Après 1920, c'est l'Amérique du Nord qui est devenue le lieu d'émanation de la modernité. C'est la civilisation technicienne. Euh, si vous voulez, l'abom- l'abomination pour les Européens de l'entre-deux-guerres, ce sont les abattoirs de Chicago. Ah, que vous bien aussi bien dans Tintas en Amérique euh, euh, dans les gens qui vous décrivent avec effroi euh, les scènes de la vie future, etc. Dans la mesure où l'Europe perd le contrôle ou le monopole, en tout cas, de la définition de la modernité, puisqu'elle est maintenant technicienne et américaine, elle va se redéfinir comme méditerranéenne. Elle a une ré- réaction de coloniser. Quand les, colonis- les gens sont colonisés, et, bah, ils se rendent compte que... La puissance colonisatrice, elle a la supériorité matérielle. Donc, euh, ils vont dire, mais on est supérieur sur un autre plan. En général, on dit supérieur spirituellement, culturellement. Euh, eux, ils ont la machine, ils sont des matérialistes, nous on est des spiritualistes. C'est ça que répondent à peu près tous les colonisés de la Méditerranée à la Chine hein, aux alentours des 1900. Ça donnera entre autres naissance au gandisme, hein, euh, ces courants-là. Mais après 1920, on va dire, l'Europe est porteuse de la civilisation, la civilisation humaine, la civilisation humaniste. Valérie va parler de la Méditerranée comme un dispositif à créer de la civilisation. Justement, on revient dans dans nos problématiques. Mais ce qui est visé là, ce n'est pas le rapport entre les Méditerranéens des deux rives, c'est le rejet de la technicité euh, nord-américaine. Cette obsession d'entre-deux-guerres que vous trouviez aussi bien chez Heidegger que chez Hergé. Ou même dans le nazisme, quelque part. Euh, même si le nazisme était aussi un hyper-technicisme, dans la pensée du Heimat, etc. C'est le monde de Babit euh, de Sinclair Lewis que l'on rejette en Europe. Euh, et donc, la Méditerranée c'est la défense d'un humanisme un humanisme qu'on ne va pas appliquer aux populations colonisées d'Afrique du Nord chez les Français, par exemple, soyons clairs, mais d'un humanisme qu'on va opposer au matérialisme américain.
0: Henri Laurence, pour les, les hommes et les femmes du Maghreb aujourd'hui, mais pas seulement, aussi au Proche-Orient et peut-être enfin dans une moindre mesure au Liban certainement, mais la, la culture du ressentiment qui habite parfois des civilisations issues du monde musulman, elle provient du fait, vous marquez souvent ce paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois, à la suite, disons, des des mouvements anti-impérialistes, On cherche à rejeter ce ce qui vient, ce qui provient de l'Occident, mais en même temps, on est obligé euh, de faire venir euh, éventuellement euh, les étrangers. Et dans le cas du tourisme, euh, ça, ce n'est pas trivial. Euh, On on n'est pas sans ignorer que Maroc, la Tunisie, le le tourisme a parfois des effets, euh, disons, pervers sur les populations locales, et souvent à juste titre. Enfin, peuvent, ça peut nourrir justement une culture euh, du ressentiment, du rejet. Alors, d'abord, il y a certaines pages chez Borden qui,
9: aujourd'hui, l'auraient mis devant les tribunaux. Pensez au passage dans Civilisation matérielle sur l'esclavage, dans lequel, à la fois, évidemment, il déplore et condamne l'esclavage européen à la traite atlantique, mais il rappelle qu'on lui doit l'une des plus grandes créations culturelles qui est les cultures du jazz et de la modernité. Aujourd'hui, vous écririez cela vous aurez le cran à, à cran, si j'ose dire, et, et des tas d'autres, et vous risqueriez de paraître comme apologiste de l'esclavage, euh, donc de crimes contre l'humanité. Donc on voit combien, finalement, il y avait une certaine liberté de temps à l'époque brodélienne, enfin des questions qui ne se posaient pas comme elles se posent euh, aujourd'hui. Alors la question du ressentiment, elle est indépendamment du reste, du fait que le monde musulman se trouve quand même en position semi-coloniale aujourd'hui. Je veux dire, il y a une guerre en Irak, il y a une guerre en Afghanistan, il y a des bases militaires étrangères sur son propre sol. Même si les musulmans sont largement responsables de cette situation, j'ai essayé d'expliquer par ailleurs les systèmes politiques qui génèrent ce type d'ingérence et d'intervention étrangère. C'est quand même... Une région du monde euh, qui est soumise à une pression étrangère euh, qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Il suffit de voir les dispositifs militaires dans le monde pour parfaitement euh, les saisir. Mais je crois surtout que là, on est justement dans la bonne problématique brodelienne des temporalités. La colonisation ne s'est pas arrêtée, ou les empires coloniaux ne sont pas arrêtés d'un acte magique qui, est pour la France, en 1962, arrêté les accords d'Évian. Euh, nous continuons cette histoire euh, avec les, ce qui est lié à l'immigration, mais l'immigration est liée au fait que l'Europe est devenue une espèce de métropole, attirant globalement des populations venues euh, des anciens empires coloniaux même au-delà des anciens empires euh, coloniaux. Donc, vous voyez, temporalité brodélienne, mais en même temps, flux économique, euh, circulation des hommes, euh, euh, qui est typiquement brodélien. Mais surtout, quand nous avons procédé aux actes de décès des empires coloniaux, il faut, c'est clair, les Européens ont tourné la page. Ils ont tourné la page parce qu'en même temps, ils avaient d'autres objets à venir, ils accédaient à l'état providence, à la société de consommation, où il y avait un nouveau projet fédérateur qui était l'Union Européenne euh, etc que ça a été une perte, un choc narcissique, que ça a été une frustration en termes de puissance la fin des empires coloniaux c'est incontestable mais on a enchaîné immédiatement sur autre chose ou en même temps on commençait autre chose euh, en Europe ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, quand un Européen revisite l'histoire coloniale, euh, il le fait euh, finalement sur un mode d'exotisme. Voilà, bon, comment ça fonctionnait, euh, et puis bon, euh, ces gens, bah, ils étaient quand même assez curieux, assez intéressants. Le colonial, c'est de l'exotique. Je disais pour la conscience moyenne, hein. mais pour les autres, c'est pas ça. Mais je veux dire par là que les événements contemporains dans le monde musulman font de la colonisation un phénomène contemporain et non pas un phénomène passé, pour être plus global si vous voulez, euh, le monde musulman mais en fait l'ensemble du monde colonisé, ex-colonisé vit la colonisation sur un monde de contemporanéité comme nous, nous vivons la Shoah sur un monde de de contemporanéité. Quand nous disons alto-nazisme, alto-fascisme, etc., quand nous faisons encore des procès de crimes contre l'humanité à des vieillards de 95 ans, c'est parce que nous nous sentons contemporains de ce qui s'est passé en Europe entre 1933 et 1945. Euh, Les Pays ex-colonisés sont encore contemporains de leur histoire coloniale. Alors ensuite, ça se décline sur la façon dont le XXIe siècle lui-même se façonne. Si vous êtes triomphant, par exemple, hein, quand Mital rachète la sidérurgie européenne, ou la Chine, etc., c'est pas le ressentiment qui est le sentiment général, c'est la revanche. Hein, on est en termes de revanche. Quand vous êtes dans une situation moyenne, ce qui est le cas du monde musulman, statistiquement, si vous prenez le monde arabe, il est dans le tiers du milieu enfin des pays en voie de développement, enfin de, de l'indice de développement humain du PNUD. Il n'est pas dans le tiers le plus bas, il n'est pas dans le tiers le plus haut, il est globalement dans le tiers du milieu. Les, les Arabes, c'est moyen. Un peu mieux faire, évidemment, dit le PNU, les NU, mais ils ne sont pas en mauvaise posture. Alors là, vous avez le ressentiment. Et quand vous êtes souvent au dernier tiers, comme par exemple l'Afrique noire, alors là, vous avez la revendication euh, il faut que vous payiez des compensations pour la traite négrière, pour ceci, pour le racisme, pour cela. Mais, globalement, c'est ce que j'ai appelé dans un papier une fois la discordance de temps. Euh, et c'est ça qui nous rend le dialogue difficile. Parce que notre temps est vraiment post C'est nous qui nous sommes les post-coloniaux, mais pas les autres. Et donc euh, les autres euh, nous parlent de colonisation alors que nous, nous avons tourné la page.
0: Au cours de cette halte à Dubrovnik et dans l'arrière-pays balkanique, vous avez pu entendre Zoran Perovic, Alberto Ferka, Dubravka Zerka, Ivo Lupic, Yves Lacoste, Blaise Dufal et Henri Laurence. Traduction Vesna Gamoulin. Texte de Fernand Brodel lu par Claude Aufort. Prise de son, Arthur Gerbeau, Georges Thau, Yves Lehorse, Pierre Monteil, Mixage, Pascal Bénard, attaché de production, Tao Favre, réalisation Franklin. Grande traversée, Fernand Brodel, l'historien Monde, par Philippe Petit. Demain, nous irons à Gênes, nous poursuivrons notre périple pour essayer de mieux comprendre... La mondialisation, son histoire à partir du XVe siècle jusqu'à nos jours, ce sera en forme d'illustration du livre de l'historien « Civilisation, matérielle et capitalisme » qui était paru en 1979. Et notre documentaire portera sur le port de Gênes.